1: Peggy 18. Bueno, pues viernes de tecnología y videojuegos aquí en la cafetera. En una semana en la que, sí, los usuarios de esta día... Me, estamos de luto, estamos de luto. Vamos a hablarlo aquí, pero Lorbartu, buenos días.
0: Muy buenas, Fer. Encantadísimo estar por aquí
1: otra vez. Sí, no es el momento más. Yo, yo, ¿sabes que Acogí este portal para jugar a videojuegos con bastante alegría porque permitía jugar en streaming, es decir, no tienes que bajarte el videojuego, sino que podías jugar directamente a través de una página web si tienes una buena conexión a internet, porque si no, no había manera. Pero lo cogí con bastante alegría, lo cual me ha permitido probar juegos eh, como sin necesidad de comprarlos o sea, sin necesidad de instalártelos y que te ocupen espacio y recursos o sea, que podías jugar casi en ordenadores digamos de gama media y, y he podido jugar a juegos como Lara Croft, como eh, 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 el eh, Cyberpunk en fin, algunos juegos bastante potentes pero es que han anunciado que lo cierran Joder, ha sido una pasada la noticia, Yo a mí me ha parecido una putada, me, Bartu
0: Sí, bueno, yo personalmente no era consumidor de Stadia, pero bueno, sí que he seguido un poco el tema de cerca y bueno, el sentimiento que tú tienes de frustración lo comparte gran parte de la comunidad de videojuegos, mucha gente, eh, que claro, de repente se ha visto un poco con el culo al aire, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, una tecnología que como tú dices, sí, o sea, estaba muy bien en comparación con otros servicios como Steam o Game Pass y demás, eh, qué es lo que tú dices, Eso sí, o sea... Una tecnología de eso, de jugar a través de, de un servicio de streaming eh, que funcionaba la verdad es que muy bien.
1: Los superjugadores pero tenías que ser muy 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 superjugador decían que había cierto lag, cierto retraso, que para juegos de mucha acción, pues para ellos no, y supongo que si tienes unas habilidades extraordinarias pues, pues lo notarías, yo desde luego no notaba absolutamente nada. Y, y sobre todo que permitía eso, no, no necesitar un gran ordenador, lo cual, por ejemplo, a mí me permitía jugar en el ordenador portátil tranquilamente en la cama y no tener que venirme aquí al estudio con el ordenador potente para jugar a, a un videojuego. Han anunciado que van a devolver el dinero si compraste el mando, porque en mi caso yo lo que compré fue una oferta, eh, que te regalaban el mando, supongo que ahí el precio del el dinero del videojuego te lo devolverán. Eso parece que es lo que han anunciado, vamos a ver cómo lo concretan, porque porque no sé a qué precio van a devolver. No sé si el precio al que pagaste, pero claro, los videojuegos también envejecen. Entonces yo no sé si Ciberpunk, en precio de salida, nos devolverán el dinero. Yo me, no, no me acuerdo cuándo fue, pero igual fueron 60 o 70 pavos. y, sí, y...
0: Eh, es lo que está por ver. Yo, bueno, antes de que eh, grabáramos esta, esta sección, he estado mirando un artículo de Yahoo Finanzas, simplemente, bueno, para conocer cuál eran, los motivos concretos por los cuales Google Stadia ha, ha, ha caído. Y por lo que comentan es porque eh, no consiguieron el sufici la suficiente cantidad de, de suscriptores del servicio como para que eso fuera, saliera la cosa saliera rentable. Eh, yo la verdad tengo, tengo que decir que entre mis amistades más próximas, así juego, eh, son gente, gente que juega videojuegos... No conocía mucha gente que utilizase Stadia o no conozco gente que igual al principio lo cogió con mucho entusiasmo y que luego permanecía en el, en el servicio, pero no sé si más allá de eso han habido otro, otros motivos, la verdad.
1: Sí, dice Zares, el tema del dinero será seguramente la parte de la plataforma, pero la parte del desarrollador no la devuelvan, aunque en realidad deberían, puesto que claro, tú ese juego, en teoría lo tendrías en propiedad y tendrías derecho a regalarlo, pasarlo pero claro, el perderlos pues no parece que sea, yo no sé qué nos van a dar 10 euros por, por juego pero es verdad, hay ¿eh? mucha gente también me pasó a mí, ¿eh? que al principio lo acogimos con mucha alegría y luego no lo usas tanto entre otras cosas porque hubo un anuncio a mitad de año que dejaban de desarrollar videojuegos propios que iban a adaptar otras, que iban a comprar adaptaciones pero luego no ha habido grandes títulos, entonces pues claro, si no te meten unos titulazos. Pero bueno, en fin, sea como sea, Google ha, ha prometido que van a hacer devoluciones y es una compañía que era de Google, funcionaba bien. Y que van a utilizar esa tecnología para, para YouTube. Así que igual en algún momento vemos algún tipo de, no lo sé, de metamorfosis y con YouTube incluido que puedas jugar videojuegos a través del propio portal o vaya usted a saber. Pero bueno, un pequeño lío.
0: Sería interesante, bueno, aparte también que eso ya meter, sería meterse en otro jardín, pero bueno, también está ahí el tema de las luchas entre Twitch y YouTube, claro. en cuanto a plataformas de streaming, claro, evidentemente Google está mirando a ver de qué manera pueden reaprovechar esta tecnología para meterle ahí un chute a YouTube y de alguna manera ver cómo le pueden hacer la competencia a Twitch con el tema de los streamings, ¿no?
1: Claro. Sí, pero somos muchos los que nos hemos quedado un poquito con la cara con la cara torcida porque, porque en todo caso, saber que estaba ahí... Yo, por ejemplo, no tenía la, la cuenta de pago. Yo tenía la gratuita y comprabas el juego que querías. Y esto... En fin, compré varios, ¿eh? no vayas a pensar. Pero bueno. Oye, hoy en todo caso, decíamos... Eh, se ha cumplido no sé cuántos años ya de Avatar la película, pero eh, ha surgido um, había un vídeo muy interesante que estaba circulando por la red, que se ha hecho bastante viral, sobre eh, lo que introdujo esa película, no solamente en el mundo del cine, sino también eh, para el mundo de videojuegos, porque para desarrollar la película Avatar, no había tecnología, fue en el año 2009, no había tecnología suficiente para desarrollar algunas de las texturas y algunos de los gráficos tan impresionantes que tiene esa película y entonces hubo que crear software desde cero programas desde cero. Eh, yo sé que tú, tú me decías, dicen, uy, no, no, yo quiero, yo quiero hablar precisamente de este tema porque me siento interpelado, me siento interpelado porque me especialicé en bellas artes en cine y motion graphics y me toca eh, cumplir con la cuota de pedantería.
0: Exactamente, bueno, porque si no te quitan el título, o sea, eso, <risa> eso está claro. Eh... Sí, bueno, yo recuerdo cuando salió Avatar en los cines, precisamente estaba en Bellas Artes estudiando asignaturas de cine y de, de, de edición y de, de, de cortometrajes. Eh, cuando salió Avatar, evidentemente fue la comidilla de entre mis compañeros de, de facultad en aquel momento... Eh, sí, que fue sin duda, sin lugar a dudas, una película que a nivel tecnológico, sobre todo lo que es la tecnología del CGI, de los gráficos generados por ordenador y demás, marcó un antes y un después, y un tipo de tecnología que, bueno, o sea, ya está estandarizada y más que asentada. Eh, es decir, la tecnología que básicamente se desarrolló en Avatar, que fue básicamente por, por el empeño de James Cameron, que durante toda su carrera cinematográfica siempre ha sido un tipo que con el tema tecnológico ha estado siempre intentando empujar para, para intentar innovar en lo máximo posible, ya desde su primera película, desde Terminator, ya, ya fue, fue una cosa así. Y, y sí, con el, todo el tema del 3D, bueno, lo que Avatar básicamente innovó. Eh, que yo lo compararía un poco como, como lo, lo, lo que ocurrió con películas como Matrix, por ejemplo, de unos años antes que también innovaron tecnológicamente. En el caso de Avatar fue con todo el tema de la captura de movimiento, de ¿Ah? la captura de movimiento de, de, de actores en entornos eso, de cromas y como luego eso integrarlo en un entorno digital eh, generado por 3D o, o filmado en, en real. Eh, ...y que la integración sea perfecta... ...y que puedas hacer todo tipo de virguerías... ...luego también el tema... ...no solamente la captura de movimiento a nivel corporal... ...sino también a nivel facial... ...que eso claro, era una pasada... ...o sea, que pudiéramos ver los personajes... ...de la película, ¿no? ...cuando se metían en sus avatares... Eh, ...poder ver todos sus gestos faciales... ...de esa manera tan realista, tan detallada... ...que luego eso lo hemos visto, por ejemplo... ...me acuerdo el ejemplo de la, la trilogía del Hobbit... ...del de Señor de los Anillos... Eh, ...este tipo de tecnología de captura... De, ...de gestualización facial... ...se empleó por ejemplo con... Eh, ...con, con Berbatch, el, ...el actor que hizo de, de Sherlock... ...en la serie Sherlock de la BBC... Eh, ...que en estas películas de Hobbit... ...hizo, hizo de Smaug... ...pues uh -huh. utilizando esta tecnología precisamente... ...para capturar los mo sus movimientos faciales... ...y luego trasladarlos... A, ...al dragón que aparece en esas películas...
1: wow Wow. Eh, eh, la verdad es que la, la tecnología, el avance para el cine de los gráficos desarrollados por ordenador, el avance es absolutamente extraordinario. Estos días, por cierto, ha habido una noticia que luego eh, luego la ha negado el propio Bruce Willis, pero eh, hace unas semanas se dijo que Bruce Willis había vendido su imagen para su imagen digital. Eh, Sabéis que está retirado desde el pasado mes de marzo y entonces a, a, decían que había vendido sus derechos de imagen a Deep Cake, una compañía que crea rostros virtuales mediante inteligencia artificial, para que pudieran hacer anuncios o películas con su cara. Unos días después Bruce Willis negó públicamente que esto fuese así, que hubiera vendido los derechos eh, digitales de su imagen, pero sospechamos que esto va a ser un dilema que se va a introducir ...poco a poco y que esto lo vamos a lo vamos a ver poco a poco... ...ahora resulta que no, que los derechos del la, de, de la, de la actor dice ...no se pueden vender porque son suyos por defecto... ...y el representante además ha negado la existencia de tal acuerdo... ...que haya vendido los derechos de su cara para futuras creaciones digitales... ...incluidas películas, videojuegos, etcétera, etcétera... ...pero vamos, entiendo que esto es muy posible que termine pasando... Cuanto más se desarrolla esta tecnología, cuanto mejor es el resultado... Que los actores puedan ejercer ese doble juego, ¿no? El juego digital y el juego físico, ¿no?
0: Sí, efectivamente, bueno. Claro, precisamente lo que Avatar innovó en su momento con el Motion Capture, que ahora es un estándar, ahora precisamente la tecnología que está en boga y que podemos ver, por ejemplo, en la última saga de Star Wars, la última trilogía o con el Mandaloriano, por ejemplo, es todo el tema de los deepfakes. Y, bueno, precisamente esta, esta noticia de Bruce Willis la desconocía. Supongo que es algo que... No sé si debe ser algún tipo de bulo o rumor que se ha generado a raíz de su retiro de... De los, Como actor Sí, pero bueno, eh, llegó a ser
1: publicada por The Telegraph y, y después ha tenido que salir eh, los representantes en Hollywood Reporter uh -huh. señalando que no que, que no era así y hay debate además con los márgenes legales de esto, pero lo que sí que es verdad es que esa compañía ya había realizado alguna campaña publicitaria con el rostro del actor, de manera que decían, sí, lo tenemos, tenemos eh, lo hemos podido hacer, pero solo podrían hacerse nuevas creaciones con su autorización, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. abre a un espacio.
0: Sí, creo que quiero recordar. Vi en un vídeo de 12CSV que es un experto en todo el tema de inteligencia artificial, deepfakes y demás. Recomiendo mucho su canal de YouTube, Dot CSV Y bueno, el, el, esto es un término que en informática y demás se llama nigromancia digital, ¿no? Eh, o sea, un ejemplo, digamos, patrio sería el, el, el anuncio este que se hizo con, con Lola Flores, por ejemplo. Eh, y sí lo que bien tú dices o sea ahora mismo hay un debate a nivel ético y sobre todo legal sobre sobre este tipo de tecnología porque claro eh, eh, claro esto, esto va a traer mucha cola sobre todo yo creo por ejemplo en otra cuestión a raíz por ejemplo de las películas Marvel porque claro eh, Robert Downey Jr ya no va a ser de Iron Man eh, muchos claro. de los actores bueno llegará un momento que dejarán de hacer sus papeles
1: Claro, claro, eh,
0: claro. Claro que va a hacer Marvel ahí a partir de ese entonces, o sea, va a hacerlo todo en dibujos animados, van a explotar otras franquicias, pero no van a poder, van a tener que hacer un reboot, o sea... Bueno, oye, hacer,
1: en, y, y... en Superman hemos visto varios actores encarnándolos y ya ha sobrevivido el personaje, ¿no? Pero, bueno, y Batman, sí, sí, por y, supuesto,
0: y, por supuesto, claro. pero claro, pero yo sí, la sí, sensación sí, que tengo con esta genera última generación que hemos podido vivir de películas de superhéroes... Es como que, claro, la imagen de cada superhéroe se ha anclado mucho a, a, a estos actores que los han interpretado, sobre todo a, a, bueno, a nivel de campañas de marketing, merchandising y demás, ¿no? Se pueden. Ir, y. Bueno, están intentando hacer a nivel narrativo relevos. Eso está claro. Pero. Sin más, yo creo que la tentación, ¿no? De, de intentar ver de qué manera se puede el make para sigue explotando la imagen de estos actores más allá de su muerte. Bueno, precisamente este, este debate lo comentaba también. Bueno, no sé si viste la película de Cazafantasmas Afterlife.
1: No, eh, no. no. Vi, eh, sí intenté hacer una aproximación, pero frené. frené.
0: Pues, bueno, bueno, sin hacer spoilers, bueno, como es lógico, hay un cierto cameo de los Cazafantasmas clásicos de Bill Murray y demás. Y esto lo, lo oí en un debate, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta qué punto se va a seguir sacando...? <risa> el cadáver de, de Bill Murray bueno una, Bill Murray todavía no ha fallecido pero, pero el, el actor que hacía de Igon Spengler, Spengler que era el no que era el, el de las gafas que no el, digamos, el más friki de los de los cuatro de cazafantasmas no recuerdo el nombre del, act del actor eh, claro, ese, ese hombre sí que falleció no y, y hace como un, y hacen como un camello digital ahí Claro, hasta qué punto van a van a seguir explotando Total. Eh, que cada vez esta gente una, una, una vez hayan fallecido, ¿no? Es, es, un, dilema, es un dilema que
1: vamos,
0: da para un debate de varias horas.
1: Bueno, luego vamos a hablar en Plato Plomo, precisamente ahora, sobre, sobre la película Blondie, en la que vemos a Ana de Armas interpretando, claro, es otra cosa, es una interpretación clásica, pero interpretando a Marilyn Monroe, es una película ahí con una, con un clima, con un clima un poco asfixiante, pero Bartu, Lord Bartu, a sus pies siempre, gracias de corazón, muchísimas gracias, cuídate, un abrazo.
0: A ti, Fernando, un placer.
1: La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas.